0: Dossier Farofa Conceito Bem-vindos a mais um Dossier Farofa Conceito Eu sou o Fábio e hoje a gente vai falar sobre Justin Bieber Antes de eu começar, vocês já sabem, né? Segue a gente lá nas redes sociais, arroba Farofa Conceito no Instagram e no Twitter Inclusive, é legal vocês fazerem isso porque a indicação do tema de hoje, né? O Justin, foi um pedido de vocês das nossas redes sociais Então... Vocês são ouvidos, tá bom? Então segue lá, arroba Farofa Conceito, podcast Farofa Conceito no Facebook e youtube.com barra também. Caso você queira ver os nossos vídeos, ontem a gente estreou uma série nova, ela se chama Old Music Mondays. Toda segunda-feira, então, a gente vai ter um novo vídeo e, portanto, o dossiê agora é postado de terça-feira, tá bom? Então já segue aqui pra você não esquecer e não perder nenhum episódio que sair. Bom, dados os recados, a gente já pode entrar no tema desse vídeo, né? Que é justamente o Justin Bieber, esse dia chegou, ele está aqui e eu vou contar pra vocês sobre a trajetória dele porque, né, eu sei que muita gente sabe quem é o Justin Bieber ele é muito famoso, é, toda, toda pessoa não, né? Mas assim, muito provavelmente as pessoas já sabem também como ele começou, postando vídeo no YouTube foi descoberto pelo Scooter Braun, conheceu o Usher e aí aconteceu dele conseguir o contrato dele de gravação com a Island Records e lançar o primeiro EP dele lá em 2009, que se chama My World. Eu acho legal falar desse EP pra vocês, porque é um trabalho que, apesar de ser né, o primeiro do Justin ser só o EP, não ser um álbum inteiro, ele já mostrava como ele gostava de se envolver com as músicas e com a criação, e como a Ellen também, né, a gravadora dele, deu liberdade pra ele fazer isso. O Usher estava ali supervisionando o projeto a todo momento, o que também foi bem legal, né? Porque você tinha já o direcionamento de alguém que estava muitos anos na indústria, que é super bem sucedido. Então, o Justin, ele estava ali bem assessorado na hora de fazer esse projeto. A Alan tinha ele sim como total prioridade naquele momento, porque eles queriam muito lançar o Justin, eles viam muito potencial nele. E ele escreveu várias músicas desse EP, inclusive Down to Earth, que é uma faixa sobre a separação dos pais dele. É, claro, né? Ele escreveu com outras pessoas também. Mas ele já era é, alguém que se envolvia muito na música. E isso é bem importante, porque depois, enfim... Isso só aumentou conforme o tempo foi passando. E ele sempre quis trazer né, e transmitir essa verdade dele... Do que ele vivia para o trabalho e para a música que ele cantava. Então, nesse momento, ele lançou esse álbum... Que estreou em sexto lugar na Billboard 200... Vendeu 137 mil cópias na primeira semana... E depois, com o lançamento do My World 2.0... Que é o primeiro álbum de estúdio do Justin mesmo... É, voltou e conseguiu um novo pico na quinta colocação da parada americana de álbuns. Ele fez um trabalho aqui que tem muita influência de R&B, mas, de modo geral, é um trabalho de pop e de dance pop, coisa que se manteve ali constante no segundo trabalho dele, que foi justamente esse álbum de estreia, My World 2.0. Ele incorporou um pouco mais de R&B só, então deixou de ser só uma influência para passar, a fazer parte do gênero, da construção daquele trabalho, né, do My World. E esse álbum aqui, ele também foi muito bem sucedido, estreou em primeiro lugar na Billboard 200, é, foi bem recebido pela crítica também, eles é, gostaram do material. Teve o Hitch Baby nesse, nessa tracklist, e teve outros singles que foram bem sucedidos, como, por exemplo, You Smile, como Eenie Mini e Somebody Love, que foi é, a música que ele fez um remix com o Usher para lançar como single. Então, nesse momento aqui, o Justin Bieber realmente estourou na música, todo mundo falava sobre ele, todo mundo... É... Ele, ele tava ali tocando muito na rádio, estava no imaginário de todos as adolescentes, crianças e dos meninos também que ficavam copiando o cabelo dele. E aí, depois disso, ele foi lançando outros álbuns, algumas compilações, um álbum de remix, um álbum acústico... Até que um ano depois, quando ele já estava ali com seus 17 anos Ele lançou um álbum de Natal Que é o segundo álbum de estúdio dele, né? Se a gente parar pra pensar E o gênero aqui é Natal mesmo, Christmas um, Ele disse já que ele ia lançar lá em agosto de 2011 Que ele estava trabalhando nesse álbum Que ele ia lançar, ele regravou a One For Christmas Is You com Mariah Carey Então assim, não tenho muito o que explorar aqui é, São músicas festivas, músicas feitas pra família ouvir ali Durante a época natalina Só que aí o terceiro álbum de estúdio dele Já trouxe mais é, músicas Voltadas, né? Pro, pro mainstream mesmo Sem ser é, holiday songs Que é o que a gente chama lá O gênero de, de festas, né? Festividades Agora ele veio com Believe Que saiu no dia 15 de junho de 2012 E trouxe aí um, um álbum Que tinha mais de dance pop mesmo E de R&B contemporâneo ele quis mostrar o crescimento dele e, e a, o amadurecimento que ele estava tendo durante né, todos esses anos que passaram. Tudo bem, foram só dois anos, mas aqui ele já estava com 18 e a gente sabe o quanto que a gente muda dos 16 para os 18 anos. Os críticos aceitaram bem a mudança dele, foram bem favoráveis com relação ao, ao trabalho aqui. Eles é, gostaram da progressão que ele trouxe, né, desde o My World, o EP, até o My World 2.0 e aí os outros projetos até chegar aqui. Então eles acharam que foi bem coerente. E o álbum foi um grande sucesso. Estreou com vendas maiores até do que o álbum anterior. Com mais de 374 mil cópias sendo vendidas na primeira semana. Sem contar os hits que ele teve. Boyfriend, que foi o lead single do álbum. Estreando na segunda colocação da Billboard, to, da Billboard 100. Que é a, a parada de singles dos Estados Unidos. Beauty and a Beat, que também ficou no top 10. As longas de Love Me. Então aqui ele teve também muito sucesso comercial, além do sucesso com a crítica, enfim... O público aceitou bem esse trabalho, que trouxe também feat com a Nicki Minaj e com outros artistas, é, como, por exemplo, o Drake. Então, foi um álbum que foi muito bem recebido, tanto pelo público quanto pela crítica. E aí, depois disso, ele também tirou um tempinho pra ele, lançou uns trabalhos acústicos, ele lançou o Believe Acoustic, até que ele chegou aqui... Num mundo que era mais R&B Ele começou a lançar alguns singles avulsos Eu acho que quem gosta do Justin já sabe que, que ele teve essa fase Especialmente a fase que ele estava meio que causando né Depois do lançamento desse álbum, do Believe Ele começou a se envolver em algumas polêmicas é, em diferentes países Então isso fazia com que ele tivesse sempre ali com a mídia atrás dele né? Até por ele ser um ídolo dos adolescentes As pessoas tinham muito interesse na vida pessoal dele ele tinha começado a namorar a Selena Gomes, depois eles tinham terminado, depois eles namoraram de novo, depois eles terminaram de novo, então... Ele começou a lançar alguns singles avulsos, que depois foram todos colocados numa compilação chamada Journals, que nunca foi lançada comercialmente, é, de forma física, nos Estados Unidos. E, portanto, ninguém nunca quis divulgar as vendas de, é, desse projeto. Então, ele nunca chegou a entrar na parada norte-americana de álbuns, mas... Pra vocês saberem só, ele é um trabalho de R&B, é, de modo geral ele tem esse, essa pegada menos pop do que o que a gente viu antes, né, porque como eu falei pra vocês, até agora os trabalhos do Justin, tirando o álbum de Natal, eram todos de pop, dance pop, o primeiro álbum incorporou mais R&B, o segundo também, só que ele entrou mais de cabeça no dance pop nesse último trabalho que ele tinha feito e aqui ele deixou isso de lado, não trouxe mais as batidas super eletrônicas né, de EDM pra fazer esse R&B que era mais... R&B contemporâneo de forma geral, né? Então, os críticos não curtiram muito, eles acharam que não foi um trabalho que trouxe, de fato, é, a essência do Justin, eles acharam que ficou um pouco esquisito o ponto de vista que ele tava tentando trazer para as músicas, o som que ele tava fazendo não colou muito com a crítica mas os singles conseguiram aí algum sucesso comercial, nenhum foi um grande hit, até por isso que o trabalho é muito importante na discografia dele, tá? Porque o próximo passo dele tem tudo a ver com o que ele fez e o que ele explorou nesse momento. Aqui o Usher ainda tava com ele, ajudando a produzir, né, as as faixas, e aí ele voltou dois anos depois de ter lançado Journals e aí três anos depois de ter lançado Believe, com um novo álbum de estúdio que foi o Purpose. Esse daqui é o quarto álbum dele, e é provavelmente o maior, o, o ponto mais alto até agora que ele teve na carreira em termos de desenvolvimento artístico, em termos de sucesso comercial também, porque aqui ele conseguiu muitos singles de sucesso. What Do You Mean, Sorry, Love Yourself, todos foram top 10 na Billboard, inclusive chegando ao primeiro lugar. Ele misturou ali o Dance Pop, que ele já fazia antes, com influências de EDM, é... E Tropical House, que era um gênero que estava muito em alta em 2015 A Selena Gomes lançou o Revival com Tropical House O Kygo estava fazendo muito sucesso naquela época também com Tropical House Então, e aqui, né, esse era um gênero que tava muito em alta E aqui nesse projeto ele conseguiu mesclar bem o que era Uma referência de música eletrônica com o que era uma faixa mais acústica Ele conseguiu criar um trabalho mais coeso e bem mais maduro Que realmente transmitia ali quem era o Joseph Bieber naquele momento, quem ele queria ser, aonde ele queria chegar. Então, ficou tudo muito explicado pra gente. É... E fez muito sentido, né? Foi um álbum que a gente conseguiu, de fato, se relacionar com, justamente por ele ter essa história por trás. Ele falava muito sobre né, a Selena Gomes, sobre todas, todas as questões que ele viveu até aquele momento. Então, foi muito bom, né? Porque ele trazia aqui, de volta... É... A essência dele pra música. Ele deixava de, de ter aquela imagem de bad boy, de pessoa, menino problema, que tava que realmente cresceu, né? Sob os holofotes da mídia, não soube lidar muito bem com aquilo e agora ele voltava pros eixos. E isso foi muito bem recebido pela crítica também, pelos fãs. A turnê foi super bem sucedida. Ele venceu uma corrida contra o One Direction pra estrear em primeiro lugar na Parada dos Estados Unidos é, de álbuns. Ele vendeu mais de 649 Cópias equivalentes, sendo que 522 foram é, vendas de álbuns mesmo, físico e digital. Então, esse trabalho aqui foi super importante para ele. O processo de compor, tudo, é, ele realmente se explorou melhor aqui, ele soube aproveitar melhor tanto a voz dele quanto as composições dele, quanto os gêneros que ele escolheu para compor em esse álbum aqui. Então, até agora, o Purpose é o ponto mais alto da carreira do Justin depois disso saiu uma compilação dele e ele só voltou depois de 5 anos também lançando Changes esse ano em 2020 que é um álbum que ia de cabeça no eletro R&B e tinha um pouco de influência de pop em algumas faixas esse trabalho aqui não foi tão bem recebido pela crítica eles não curtiram tanto é, que as faixas pareciam todas a mesma coisa acharam que as letras também não mostravam de fato a mesma progressão e a mesma evolução que ele tinha mostrado no Purpose. Então, foi um álbum que não agradou a todos, inclusive comercialmente ele já mostrou uma queda bem grande, ele vendeu, de fato, assim, vendas de álbuns puros mesmo, ele vendeu menos de 200 mil e ele estreou com mais ou menos 230 mil cópias, é, muito por conta dos streams. Então, ele não conseguiu ser tão bem sucedido comercialmente quanto o álbum anterior, Apesar dele ter tido dois singles que tiveram bastante sucesso, né? Que foram Yummy, que ficou em segundo lugar na Billboard Hot 100, e Intentions, que também chegou ali no Top 5, que é um feat com o Quavo. Por enquanto, Justin já tá trabalhando num próximo trabalho. Ele tem lançado algumas novas faixas, como por exemplo, Holy, Lonely e agora Monster, com o Shawn Mendes, que refletem muito sobre a trajetória dele. Holy nem tanto, mas ele fala muito sobre é, Deus, sobre... É, enfim, é uma música que... É quase como se essa fase inteira fosse sobre a redenção dele. Fosse ele tentando voltar e mostrar que realmente ele mudou. Apesar dele ter lançado Changes, que, que não continuava aquela progressão do Purpose. Esse álbum aqui, provavelmente, ele vai soar como algo que realmente combina com as músicas que ele tinha lançado lá atrás, quando ele fez o Purpose. Ainda assim, é, ele tem explorado gêneros que não são tão mais próximos assim do R&B tanto com Monster quanto com Holy quanto com é, Lonely ele traz mais o piano ele traz mais é, uma pegada de balada e de música como se fosse um pop meio adulto mesmo então eu acho que esse álbum aqui vai ser bem importante pra ele na discografia é, especialmente na parte de composição de tema que ele vai trazer provavelmente vai ser algo mais maduro do que o que a gente já viu até agora é, mais até do que o Changes que foi bastante criticado quando saiu por conta disso então agora é esperar, ainda não tem data não tem título, mas com certeza a gente vai falar sobre no Farofa Conceito porque a gente já tem falado né, sobre os lançamentos do Justin e enfim, se vocês quiserem saber a nossa opinião é só vocês passarem lá no Farofa que vocês vão conseguir achar tudo espero que vocês tenham gostado desse episódio e eu vejo vocês então na próxima terça-feira, tá bom? Beijo grande, boa noite ou, ou bom dia ou boa tarde a todos.